0: Dzień dobry, witam wszystkich widzów w programie Okiem Eksperta. Ja nazywam się Jan Konstanty Zaręba. Naszym gościem jest Pani Marta Kurczyńska z Grupy Granica. Dzień dobry Pani Marto. Dzień dobry. Pani Marta zajmuje się, jest prawniczką, zajmuje się, sytuacja, zajmuje się prawami człowieka, dlatego dziś będziemy rozmawiać o sytuacji, o kryzysie na granicy polsko-białoruskiej. Pani na granicy była. Jak to wygląda? Proszę opowiedzieć naszym widzom.
1: Wygląda to dramatycznie. Będąc na miejscu i monitorując tą sytuację, z którą obecnie mamy do czynienia, właściwie już od początku sierpnia, coraz częściej spotykamy grupy cudzoziemców, które w stanie skrajnego wycieńczenia, wychłodzenia i wygłodzenia potrzebują natychmiastowej pomocy. I my takiej pomocy staramy się udzielić, tym grupom, do których jesteśmy oczywiście w stanie dotrzeć. Wiemy, że większość tych osób w tym fatalnym stanie niestety nigdy nie będzie mogła naszej pomocy otrzymać z tego względu, że po prostu nie jesteśmy w stanie dotrzeć do tych miejsc, gdzie one są, czyli do strefy stanu wyjątkowego, która została pozbawiona możliwości działania organizacji pozarządowych, ale też dziennikarzy, którzy mogliby tą sytuację relacjonować. W związku z tym my działamy poza granicami tej strefy, natomiast wciąż dostajemy bardzo dużo zgłoszeń, bardzo dużo próśb czy błagań właściwie o pomoc, zarówno od tych osób, osób, które utknęły od wielu dni czy tygodni w lesie i w tym lesie są przepychane z jednej strony na drugą, koczują gdzieś pod krzakami, śpią na gołej ziemi, nie mają oczywiście wystarczających zapasów jedzenia czy ciepłych ubrań, które są w tym momencie konieczne przy tej pogodzie ale też dostajemy te sygnały od ich rodzin, czyli na przykład od brata, który jest zaniepokojony tym, że jego siostra od dwóch tygodni się nie odzywa i nie ma z nią kontaktu, a wie, że ostatni raz odzywała się do niego właśnie gdzieś z tego pogranicza polsko-białoruskiego. Dostajemy też sygnały od innych organizacji pozarządowych, czy to z Polski, czy to spoza Polski, które są również powiadomiane o tej sytuacji i mają kontakt z osobami, które, z którymi w którymś momencie po prostu ten kontakt się urwał i wiadomo, że są w tragicznym położeniu, więc tam, gdzie możemy, docieramy do tych osób i widząc w jakim są stanie, ale też słysząc po prostu te historie, które które nam opowiadają, jesteśmy w stanie jakoś ten obraz tego, co zostało, że tak powiem, usunięte z, z publicznego wzroku, czyli obraz tego, co się dzieje w tej strefie zamkniętej stanu wyjątkowego sobie odtworzyć. No i to jest bardzo ponury obraz, tak powiem. To jest sytuacja, w której z jednej strony wiemy, że Białoruś chcąc wywrzeć jakąś polityczną presję zmusza i to często z użyciem bardzo brutalnej siły te osoby, które do Białorusi przyjechały gdzieś, czy to obietnicą podróży do Europy, czy to, czy to dlatego, że to tak w większości przypadków bywa pochodzą po prostu z państw, w których te łamania, te, te naruszenia praw człowieka są na tak szeroką skalę w tym momencie, że po prostu nie mają innego wyjścia. To są też osoby, które uciekają z terenów objętych konfliktem zbrojnym, na przykład wojną domową. I Te osoby uciekają, czy chcą uciekać do, do Europy, szukając bezpiecznego schronienia i tutaj wpadają w jakąś taką pułapkę, z której z, której z jednej strony, tak jak mówię, władze białoruskie wypychają te osoby do Polski, natomiast z drugiej strony polskie władze odpychają te osoby z powrotem do Białorusi. W związku z czym i to się wszystko dzieje tam jakby bez świadków, pod osłoną nocy te osoby są przewożone do linii granicznej po jednej i po drugiej stronie, są zmuszane do przekraczania tych zasieków, które zostały ustawione tam przez przez polskie władze, albo czołgają się gdzieś, albo muszą te, te, te druty po prostu forsować gdzieś tam przepychane czy popychane przez służby, wiemy, że też są w użyciu psy, z jednej i z drugiej strony te osoby są szczute psami, e, wiemy, że nie są, nim, są im niszczone telefony, żeby nie mogły się z nikim skontaktować i w rezultacie znajdują się w jakimś tam śmiertelnym kotle przez wiele tygodni po prostu błądząc i w którymś momencie już po prostu ukrywając się przed służbami, bojąc się kontaktu z nimi, bo wiedząc, w czym taki kontakt się kończy. To jest absolutny kryzys humanitarny, to znaczy, że tam są y, uwięzione po prostu osoby, które potrzebują natychmiastowej pomocy, takiej powiedziałabym i doraźnej, czyli po prostu ogrzania, czy, czy zapewnienia jedzenia, ale też często są to, są to osoby, które po prostu potrzebują bardzo poważnej pomocy medycznej. To są często osoby chore, to są osoby z różnymi schorzeniami, to są osoby, które wreszcie podczas tej trudnej przeprawy doznały różnego rodzaju obrażeń i taka pomoc po prostu jest im niezbędna. Wiemy, że szpitale, które są y, tam niedaleko tej strefy stanu wyjątkowego przyjmują w tym momencie dużo więcej tych migrantów, niż przyjmowały do tej pory, więc to też widać po skali tego, ilu w tym momencie takich pacjentów z objawami skrajnego wychłodzenia, czy, czy wygłodzenia trafia do tych miejsc, natomiast nie wszystkim ta pomoc jest w stanie być udzielona i to raz, że po prostu nie ona nie, nie dociera wszędzie tam, gdzie powinna, ale też dwa, że niestety nie zawsze służby reagują na te wyzwania, no wiemy, że te osoby już w takiej najdramatyczniejszej sytuacji zwracają się do służb naszych z prośbą o pomoc, no i nie zawsze ta pomoc zostaje im udzielona, więc to jest dramatyczny obraz, który się rysuje z tych opowieści, które my słyszymy, ale też po prostu z tego, co widzimy tam na miejscu, monitorując tę sytuację, czy rozmawiając z miejscowymi, którzy w tej strefie mieszkają i którzy również widzą to wszystko, co tam się dzieje na miejscu.
0: Dziękuję bardzo za odpowiedź. Wspomniała Pani o tym mamieniu przez reżim białoruski. Czy mamy do czynienia z wojną hybrydową prowadzoną przez Aleksandra Łukaszenkę? Nie tylko ja na Polsce, ale też na Litwie.
1: Ja bym chyba jednak powstrzymała się od oceny tego pod kątem tego, czy to jest wojna hybrydowa, czy nie. To, co my wiemy od tych osób, które tutaj próbują dotrzeć, to jest to, że faktycznie Białoruś uruchomiła różnego rodzaju łatwiejsze połączenia, które miały te osoby, z których mogły skorzystać te osoby, które, które się na to zdecydowały. Próbujemy również podczas naszych działań ustalać, jakie są dokładne historie tych osób, dlaczego one właściwie wyjechały do Białorusi i na co, że tak powiem, liczyły, co co im zostało powiedziane i wiemy jedno, że nikt z nich nie spodziewał się tego, co tutaj zostaną. Wiemy, że są to osoby, które szukały legalnych ścieżek wjazdu do Europy ze względu na tą sytuację, która ma miejsce w ich krajach, czyli tak jak mówię, krajach ogarniętych wojną, krajach ogarniętych prześladowaniami i z takich legalnych ścieżek nie były w stanie skorzystać. No dlaczego? Na przykład dlatego, że nie wydajemy takim osobom wiz humanitarnych. Jak wiemy, to jest już od lat duży problem i tutaj nieskuteczne naciski środowisk różnych pozarządowych na władze, żeby takie wizy ludziom wydawać w tych miejscach, gdzie one są najbardziej potrzebne, czyli w tych miejscach, gdzie ludzie faktycznie muszą uciec jeżeli takich wiz nie dostaną, to będą wybierać zdesperowanie różnego rodzaju niebezpieczne ścieżki wjazdu. No i tutaj w tym momencie ta droga przez Białoruś jest właśnie taką, okazuje się niebezpieczną ścieżką wjazdu, którą wykorzystują, czy z której korzystają te osoby, które po prostu nie mają dla siebie żadnej innej możliwości skorzystania z dróg bezpieczniejszych, nie wiedząc jednocześnie na co się tutaj piszą i jaką sytuację zastaną. No myślę, że nikt nie wiedział i nikt nie był, nie był w stanie tego przewidzieć um, i tutaj jakby znajdują się potem w tej, w tej rozpaczliwej sytuacji. Te historie migracyjne, pamiętajmy, są różne. Myślę, że ani tutaj nie można mówić o tym, że każda jedna osoba, która trafia do Polski kwalifikuje się do uzyskania statusu uchodźcy, bo nie byłoby to prawdą, natomiast też z drugiej strony absolutnie nie jest prawdą, że są to migranci ekonomiczni, jak nam próbuje cały czas przedstawiać tą sytuację rząd. To są różne osoby z bardzo różnymi historiami, jest wiele osób, które powołuje się na bardzo poważne prześladowania w kraju i takie osoby na pewno miałyby duże szanse na uzyskanie ochrony, są też na pewno osoby wśród tych grup, które nie kwalifikowałyby się do uzyskania żadnej ochrony i pewnie po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania zostałyby odesłane z powrotem do kraju pochodzenia, natomiast żeby to wszystko zbadać i żeby w ogóle wiedzieć jakie te historie są i z kim mamy do czynienia i co co należy z tymi osobami zrobić no to trzeba by z każdą taką osobą przeprowadzić odpowiednią procedurę a w tym momencie tak się nie dzieje i to jest kolejny problem, to znaczy oprócz tego, że mamy do czynienia z absolutnie brutalnym traktowaniem tych osób i z tym, że są one narażane po prostu na śmierć w tych lasach, to w dodatku nie są wszczynane wobec tych osób odpowiednie procedury, które mogłyby ocenić jakie, jakie dalej powinny działania być wobec tych osób podjęte, więc na takie pytanie ciężko odpowiedzieć, tak jak mówię, nie mając pewnych danych, które mielibyśmy tylko wtedy, gdyby takie postępowania były wszczynane. Dlatego my cały czas, czyli organizacje pozarządowe, które pracują na granicy, apelują o to, żeby po pierwsze tym osobom udzielić pomoc, ale też po drugie, żeby wszcząć wobec każdej z tych Osób procedurę i ocenić, z jakimi dokładnie mamy do czynienia przypadkami i ile z tych osób faktycznie powinno zostać objęte ochroną międzynarodową w Polsce, a ile ewentualnie odesłanych do kraju pochodzenia.
0: Dziękuję bardzo. No właśnie, co yy, konkretnie, ale bardzo proszę o uzupełnienie, co konkretnie yy, powinien zrobić polski rząd, bardziej państwo Polskie, Unia Europejska już w tym momencie.
1: Przede wszystkim tak, no najpilniejsze to jest udzielenie pomocy tym osobom, które utknęły w tych lasach, bo wiemy, że tamtych osób jest sporo, bardzo ciężko o konkretne liczby, no bo też te informacje podawane nam czy przez stronę polską, czy, czy przez białoruską są ciężkie do zweryfikowania i wiemy, że, e, 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 że mogą się mijać z prawdą, więc przede wszystkim udzielić pomocy każdej osobie, która w tym lesie jest. Absolutnie moim zdaniem w tym momencie nie jest dopuszczalne z punktu widzenia prawa międzynarodowego i, i prawa dotyczącego ochrony uchodźców odsyłanie tych, osób na Białorusi. dlatego, że po tych wszystkich historiach, które zebraliśmy i, i widząc w jaki sposób reżim białoruski te osoby wykorzystuje w swojej grze politycznej, można jednoznacznie stwierdzić, że wszystkie te osoby, wszystkim tym osobom zagraża niebezpieczeństwo w przypadku powrotu do Białorusi, to znaczy one są po prostu z powrotem wypychane, z użyciem przemocy do Polski, więc tutaj trzeba by w takiej sytuacji, moim zdaniem po pierwsze udzielić pomocy, ale po drugie wszcząć odpowiednią procedurę wobec każdej osoby, czyli to co już mówiłam, żeby ocenić gdzie ewentualnie taka osoba może być odesłana. Jeżeli taka osoba składa wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, no to oczywiście taki wniosek musi być rozpatrzony, no i w konkretnych przypadkach takie osoby powinny dostać ochronę w Polsce, jeżeli spełniają te określone przesłanki udzielenia statusu uchodźcy, natomiast jeżeli nie, to tutaj można skorzystać z różnych możliwości, można na przykład spróbować uzyskać i myślę, że byłaby na to otwartość dofinansowanie z Unii Europejskiej na to, żeby zorganizować humanitarne powroty takich osób do ich krajów pochodzenia, to znaczy nie odsyłać ich do tego miejsca, gdzie wpadną z powrotem w łapy białoruskiego reżimu, tylko odesłać je z powrotem tam, gdzie ewentualnie byłyby bezpieczne. Natomiast jeżeli chodzi o, o, o dalsze postępowanie, no to oczywiście tutaj jakby te mechanizmy od lat są takie same w Polsce. Osoby, które składają wnioski o udzielenie im ochrony, wchodzą w odpowiednie procedury, są przyjmowane do ośrodków recepcyjnych, w wyjątkowych przypadkach także do ośrodków zamkniętych i tutaj na czas tej procedury mają zapewnione, zapewniono, że tak powiem, warunki bytowe, a w przypadku udzielenia im ochrony korzystają z programów integracyjnych, które notowane powinny być wzmocnione, tym bardziej, jeżeli mamy teraz do czynienia z taką sytuacją obecnie, tutaj należałoby zastanowić się nad pewnymi długofalowymi rozwiązaniami, czyli wprowadzeniem jeszcze dodatkowych systemów czy mechanizmów integracyjnych, po to, żeby te osoby, które tutaj ostatecznie zostaną, miały szansę na, na ułożenie sobie życia i też myślę, że to będzie jakby z obopólną korzyścią i dla społeczeństwa i dla samych migrantów. Można również zastanowić się nad ewentualną relokacją tych osób, to znaczy są możliwości w, w systemie Unii Europejskiej żeby część z tych osób, które czy kwalifikują się do ochrony, czy też jest prowadzone wobec nich postępowanie o udzielenie im ochrony, żeby mogły być na ten czas przekazane do innego państwa europejskiego, na przykład z tego względu, że mają tam różnego rodzaju więzi rodzinne czy społeczne, dzięki którym byłoby im dużo łatwiej, że tak powiem, zacząć to nowe życie w bezpiecznym miejscu w w innym kraju. Więc tych możliwości jest dużo, one tak naprawdę zależą od dobrych chęci, natomiast można by wypracować taki system w tym momencie w związku z tą wzmożoną presją migracyjną, który by odpowiadał na wszystkie potrzeby, to znaczy z jednej strony na potrzeby uzyskania bezpieczeństwa przez te osoby, które w tym momencie się na granicy znalazły, z drugiej strony na potrzeby państwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa państwa, ale tu znowu wracam po prostu do wszczęcia procedur wobec wszystkich tych osób, no bo tylko wtedy w ogóle możliwość ich weryfikacji. No i dalej, tak jak mówię, integracja tych osób i zastanowienie się, w jaki sposób ewentualnie Unia Europejska mogłaby tutaj nas w tym wesprzeć, żeby część tych osób do siebie przyjąć.
0: Bardzo dziękuję. Chciałem tylko uzupełnić propo wypowiedzi z czatu. Materiał okiem eksperta nie jest materiałem bezstronnym. Jest, jest to materiał, który przedstawia punkt widzenia danego eksperta na danym temat, bo tutaj pojawiły się takie zarzuty o braku bezstronności. Trudno nazwać program, w którym ktoś powiada swoją opinię programem, który nie jest trudniczy. Ale dobrze, wracając do tematu, bo czas nas goni. Sejm przedłożył stan wyjątkowy w takim trochę dziwnym stylu, można powiedzieć, wcześniej zmieniając regulamin Sejmu, a konkretnie sposób głosowania. Poprosimy o komentarz.
1: Jasne, ja jeśli mogłabym się odnieść chwilę do tej bezstronności, bo ja rozumiem ten zarzut, że to co ja mówię wydaje się y, y, stronnicze, natomiast tak na bo myśląc o tej sytuacji wydaje mi się, że, że wcale niekoniecznie, że my tu jesteśmy w stanie dojść absolutnie do porozumienia wszystkie strony, które mają różne opinie na ten temat, no bo wszystkim nam, nam zależy chyba na tym, żeby przy zachowaniu standardów ochrony praw ludzi zapewnić bezpieczeństwo państwa. I jakby ten plan, który przedstawiłam, spaja te dwa elementy. Więc to no tylko tak chciałam dorzucić, że yy, yy, taką stronę osób, które tutaj mają pewne wątpliwości, no bo ja zakładam, że również strona, która mówi o tym, że trzeba tutaj uszczelnić granice i, i absolutnie w ogóle odsyłać te wszystkie osoby, to też nie są osoby, którym zależy na tym, żeby ktokolwiek na tej naszej granicy umierał. No a tak się dzieje, więc w tym momencie to jest taki plan tak, ratunkowy, co zrobić, żeby te osoby... Nie umierały, no i jednocześnie, żeby, że tak powiem, nie zdestabilizować sytuacji, bo wiem, że część osób się o to boi, chociaż zapewniam, że tutaj akurat doświadczenie w przyjmowaniu uchodźców Polska ma i tych wniosków uchodźczych rok rocznie przyjmowała po kilkanaście tysięcy. A wracając do pytania o stan wyjątkowy, no no tak, tutaj jakby dużo jest zarzutów co do w ogóle samego trybu i co do w ogóle co do wprowadzenia tego stanu wyjątkowego z punktu widzenia przepisów prawa, no jest, myślę, tutaj jakby nie ma nikt wątpliwości że po prostu celem wprowadzenia tego stanu wyjątkowego było to, żeby odsunąć pewne osoby, że tak powiem niewygodne dla władz od operowania czy od działania na tym terenie. Natomiast znowu, yy, yy, ja myślę, że tutaj też da się wypa- wypracować pewien kompromis, to znaczy my jako organizacje działające na rzecz ochrony praw człowieka zawsze powtarzamy, że nasze działanie absolutnie nie jest skierowane przeciwko państwu i nie powinno być tak traktowane, to znaczy władzy wręcz powinno zależeć na tym, żeby ktoś mógł tą sytuację monitorować, ewentualnie zgłosić pewnego rodzaju uwagi czy sugestie, jak można takie sytuacje w sposób nie wiem, bardziej racjonalny czy ludzki załatwić, my też jesteśmy w stanie i oferujemy cały czas nasze wsparcie. My jesteśmy w terenie, my rozmawiamy z ludźmi, my mamy bardzo duży ogląd tej sytuacji i jesteśmy w stanie um, zaoferować władzom, które byłyby w tym momencie skłonne z nami rozmawiać, naszą również ekspertyzę czy ocenę tej sytuacji. Oczywiście licząc się z tym, że będziemy się różnić co do wielu rzeczy i, i to jest jakby nieuniknione, ale jestem przekonana, że jako społeczeństwo jesteśmy w stanie nie wypracować solidarne mechanizmy odpowiedzi na tą sytuację, które uwzględnią wszystkie te elementy, bezpieczeństwo państwa, wytrącenie Łukaszence, tej politycznej broni z ręki, no bo jeżeli solidarnie odpowiemy na ten problem, bez, bez wprowadzania jakichś kryzysowych rozwiązań, które pokazują, że faktycznie nasze państwo zostało zdestabilizowane, to skończy się ten problem, no bo nie będzie tak jakby już tego narzędzia nacisku na nas. No i e, tak samo jeżeli chodzi o stan wyjątkowy, no rozumiem, że tutaj celem jest to, żeby odsunąć od działania osoby, e, które tam działały wcześniej, czyli jak mówię, no, na przykład aktywistów, organizacje pozarządowe, czy dziennikarzy, natomiast wydaje mi się, że ostatecznie widzimy, że to się dzieje ze szkodą dla samego państwa, to znaczy w tym momencie nie ma skąd czerpać wiarygodnych informacji, w związku z czym propaganda białoruska tutaj yy, robi co może, żeby podsyłać nam swój punkt widzenia i to jest bardzo szkodliwe dla całego społeczeństwa, bo yy, przy braku innych informacji zostaje nam to, co po prostu podeśle nam białoruska propaganda. My staramy się tą lukę wypełniać, przedstawiać te informacje informacje, które mamy z pracy w terenie. Natomiast zależałoby nam oczywiście na tym, żeby tutaj rząd jakby jednak zauważył tą również dobrą stronę naszych działań przy wprowadzeniu własnej polityki i żebyśmy mogli znaleźć i wypracować jakieś sposoby tak, żeby móc pomagać ludziom i faktycznie robić i prowadzić naszą politykę bez bez szkody dla tych osób, które są w tym momencie jakby ofiarami całej tej sytuacji, jednocześnie działając tak, żeby państwo miało poczucie, czy, czy spełniało tą swoją rolę dbania o bezpieczeństwo. Także co tu mogę powiedzieć? Mamy kolejne 60 dni stanu wyjątkowego, wiemy jak w tym momencie to wygląda, to znaczy wiemy, że po prostu tam dostępu nie mają te organizacje, których obecność na miejscu byłaby niezwykle istotna No i moim zdaniem jest to po prostu szkodliwe, bo przynajmniej jeżeli już ten stan wyjątkowy ma być utrzymany, to przynajmniej tyle moim zdaniem mógłby tutaj zrobić rząd, żeby tą sytuację rozwiązać, to dopuścić pewne określone organizacje, które mogłyby tam działać tak organizacje, które by niosły pomoc humanitarną, pomoc prawną, które by dbały o to, żeby te osoby po prostu nie nie kończyły w tak tragicznych warunkach na miejscu. Sytuacja jest trudna, niewątpliwie i tutaj jakby nikt co do tego nie ma wątpliwości, że państwo musiało podjąć pewne jakieś środki zaradcze, tylko moim zdaniem one niestety poszły w kierunku nie do końca właściwym, a raczej powiedziałabym bardzo niewłaściwym, bo zostały odsunięte od od tej strefy te organizacje, tak jak mówię, które po prostu mogłyby pomagać w w rozwiązywaniu tego kryzysu.
0: Dziękuję bardzo i ostatnie pytanie. Na Twitterze twierdzi pani, że granice, nie powinny, granice państw nie powinny istnieć. Dlaczego? To jest pogląd dość, można powiedzieć, radykalny, dość niepopularny.
1: Jest. Jest i mam świadomość tego, że będę musiała się z tego w którymś momencie tłumaczyć. Generalnie, ja mam, ja mam taki pogląd prywatnie, chociaż pracuję jako prawniczka i pracuję na tych granicach, monitoruję je i wiem, że one istnieją. Wiem, że trudno w ogóle nam się pogodzić z taką myślą, że te granice mogłyby nie istnieć. Natomiast przypomnijmy sobie, że to jest tak naprawdę dosyć świeży wynalazek. To, że mamy paszporty, że mamy system wizowy, który określa, kto gdzie może na tym państwie, na tym świecie podróżować i kto może gdzie wjechać, to nie jest. To nie jest coś, co towarzyszyło nam od zawsze, tylko to jest jakby dosyć dosyć nowa rzecz, którą sobie ustaliliśmy, tak samo jak państwa narodowe. Moim zdaniem świat powinien być otwarty, znaczy powinien dawać możliwości swobodnego przemieszczania się ludziom, którzy w różnych celach migrowali zawsze i zawsze będą migrować, czy to w celach poprawy swojego życia, czy to w celach połączenia z rodziną, czy to nawet w celach spełniania swoich marzeń. Jestem zdania takiego, że każdy ma to prawo do migrowania i powinien mieć. Oczywiście można wprowadzać różnego rodzaju powiedziałabym, zasady co do tego, w jaki sposób powinno się to odbywać bezpiecznie, natomiast no właśnie w tym momencie wprowadziliśmy system, w którym to podróżowanie nie jest bezpieczne dla większej części świata, znaczy ono jest bezpieczne dla nas, dla osób z bogatych państw, które mogą dostać wizy bardzo łatwo i podróżować właściwie gdzie tylko sobie zamarzą, natomiast dla trzech czwartych populacji tego świata to podróżowanie jest albo bardzo ograniczone, albo wręcz niemożliwe, a jeżeli jest, no to właśnie tak jak widzimy, w bardzo ciężkich warunkach, przy bardzo dużej militaryzacji tych granic, odpychaniu ich właściwie od każdego miejsca, do którego chcieliby pojechać, celem na przykład właśnie poszukiwania tego bezpieczeństwa, o którym tutaj mówiłam. W związku z tym uważam, że jest to system, który ogranicza, znaczy właściwie sprawia, że mała część tego świata w tym momencie korzysta z tych dobrodziejstw, które przyniósł rozwój technologiczny. Tak? To, że możemy latać, to, że możemy podróżować, to, że możemy korzystać z tego, co ten świat daje, to jest ograniczone do bardzo wąskiej grupy osób i ja osobiście uważam, że powinno się to zmienić i w związku z tym, w związku z tym widzę jakby te, te, te zagrożenia, które płyną z tego systemu wizowego, który sobie gdzieś tam w którymś momencie ustaliliśmy i też widzę, z jakąś krzywdą to się odbywa po prostu dla większości świata.
0: Bardzo dziękuję za rozwinięcie. Szanowni Państwo, moim oraz Państwa gościem była pani Marta Kurczyńska z Grupy Granica. Bardzo dziękuję i chciałbym jeszcze przeprosić widzów za przekładanie programu Trzy Razy Moja Wina. Jeszcze raz bardzo Pani dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: Do widzenia. Wielu
1: Wielu
0: dnia.